0: Bienvenidos al episodio 7 de El último bloque, un podcast sobre blockchain, criptomonedas y finanzas descentralizadas. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, e-v-podcast, e y puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en muchas otras plataformas. Pero para, antes de seguir con eso, te presento a mi socio, Luis. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás hoy? Estamos bien, estamos bien. Luis. Hoy quiero que discutamos algo aquí entre tú y yo. ¿Qué vamos a discutir hoy? En el episodio pasado hablaste sobre el DeFi y me gustó lo que pudiste explicar, pero eh, me, me, me hablaste de, de Ethereum y quedó como un poco quizás en el aire. Me, me comentaste de que Ethereum es una red, entonces que el DeFi opera sobre una red. Quiero que hablemos sobre esa red. ¿Tú qué opinas?
1: Ethereum eh, viene siendo como, como esa primera red donde a través de eso comenzó DeFi, ¿no? Pero últimamente tenemos varias redes disponibles para el DeFi entre esas eh, Binance Smart Chain. Ok, ok, perfecto. De eso
0: mismo te, te quería hablar para como hacerles un prólogo a ellos. Fíjate esto, eh, me comentaste que el DeFi funciona encima de una red y que esta red es descentralizada que esta red eh, comienza con Ethereum, pero también me estás comentando de que hay otra como Binance Smart Chain. Entonces, eh, ¿qué puedo yo conceptualizar de esto? ¿Puedo conceptualizar de que estas aplicaciones descentralizadas, las que hablaste, interactúan con, con estas redes? ¿Cómo, ¿Cómo es esa interacción?
1: Sí, eh, es como un ecosistema que vive dentro de diferentes redes. Las redes son Ethereum, Binance Smart Chain y hay otras como Polkadot y eso. Te, te estaba preguntando que ¿cómo, cómo, cómo funciona
0: como tal. O sea, sabemos que están las redes de Ethereum y está la red de Binance Smart Chain. Ahora, si yo quiero ingresar al DeFi, yo entro al DeFi, eh, tengo mis criptomonedas, eh, ¿qué, hace, ¿qué hace Ethereum como tal allí? ¿Qué, qué, qué rol hace Ethereum?
1: Bueno, eh, Ethereum, por ser la red, todo se opera bajo un protocolo. Un protocolo son como las normas de esa red, ¿no? Entonces, como Ethereum tiene eh, tienen esto, lo que se llaman dApps, son aplicaciones que se hacen, y eso lo hablamos en, en el episodio anterior, para interactuar con ellos. ¿Qué tú tienes que hacer si quieres entrar en el DeFi y quieres saber cuál es la red con la que quieres operar? Yo creo que una de las preguntas que te tienes que hacer, Gabriel, es cuánto... ¿Cuánto gastas dispuesto a pagar?
0: <ríe> eh, in, in, importante. Yo, yo estuve investigando y, pues, por supuesto, he tratado de... he operado para no decir que estaba investigando, pero era como para decirle a las personas que siempre aquí estamos investigando, no queremos
1: eh, solamente no, decirles es que, sobre lo es que, que, que es estamos que haciendo cuando nosotros. Cu cuando, cuando, operas, cuando operas, estás haciendo una investigación y estás haciendo trabajo de correcto, campo. Correcto, correcto.
0: Bueno, yo en, en ah, lo haciendo particular... La en lo particular no, no opero con Ethereum. Pero no quiero adelantar nada a lo que me puedas decir. Porque me estás hablando de precios y yo por eso no interactúo. Entonces, más bien quisiera que tú me explicaras qué ocurre con Ethereum. ¿Por qué es si no es mira, o por qué qué está pasando?
1: Mira, esto, esto me recuerda mucho a mí este, Apple y, y Android. Pero bueno, este, para las personas que están en el mundo de la tecnología y, y ese símil es que una es cara, otra es barata, otra va hacia una forma, otra tiene sus su, su normas y, y, y bueno. Pero lo que pasa con la red Ethereum es que eh, Ethereum, eh, el, el gas se paga a través de, de Ethereum. El Ether va subiendo y cada vez que va subiendo, el gas se vuelve más caro. Entonces, cada vez que tú vas a interactuar con una de estas DApps, de estos, de estos protocolos que tienen contratos inteligentes y toda esta cosa, este, cada interacción te puede salir entre 40, 50, hasta 70. He visto personas que han pagado hasta 90 dólares. Depende de la rapidez que quieras que se haga la transacción. Y cuando estamos hablando de inversiones, cuando estamos hablando de, de compras de activos, a veces en un minuto puede hacer la diferencia en el precio.
0: Claro, claro. Porque... Eh, es, es muy importante eso, porque entonces tendrías que arriesgar el tiempo para que quizás el gas salga un poco más
1: barato. Sí, entonces aquí habl estamos hablando de dos cosas, ¿no? Que en cierta forma el crecimiento está afectando a Tyrion. El crecimiento lo está haciendo decrecer. O sea, el crecimiento del valor de, de, de Tyrion, o sea, cada vez que crece el valor de Tyrion, el gas se vuelve más caro. Mientras más populares, las transacciones se vuelven más lentas. Entonces, una de las claves de la finanza de descentralizada es que las transacciones sean muy económicas y que sean muy rápidas. Okay, Aparte y, de ser seguras, ¿no? ¿Y,
0: y qué me puedes, entonces? Eh, me comencé, comenzaste hablándome de dos. Y entonces queda claro, Ethereum es una red eh, es una red donde eh, se puede no solamente puedes comprar la moneda, sino que puedes operar DeFi. Y lo que me estás comentando es que ahorita operar, hacer transacciones a través de Ethereum son bastante costosas por el tema del gas. Entonces, eh, me traes también a la mesa eh, Binance Smart Chain. Ok, sí. ¿Cómo, ¿por qué me traes a la mesa? ¿Qué, qué lo puede diferenciar a él con Ethereum?
1: Mira, este, si, si empezamos a hablar de, de costos de gas, el costo de, de una transacción en Smart Chain comparado con la red Ethereum puede ser 41 veces más económico. Uh. 41 veces más económico y puede ser mucho más rápido. Porque ya puedes... La, recuerda que la rapidez de esta red se basa en cuánto gas quieres pagar. Mientras más gas pagues, más económico es. Entonces, al ser muy económica, tú puedes aumentar ese precio que quieres pagar y su, la, las transacciones puede ser súper rápidas, en menos de, no sé, segundos, ¿no? Ok, y, entonces, ¿y, con, ¿y con
0: qué Binance Smart Chain? Ok, pero ¿qué, qué moneda hace el protocolo? ¿Con, con cuál usamos? ¿Qué, ¿Qué moneda tenemos que okay. usar? Fíjate que en la red Ethereum utilizamos Ethereum, ¿no? Ok, entonces eh, me comentaste que si se pone más cara, se pone cada vez más difícil porque está subiendo.
1: Exacto. Aunque Ethereum tiene dos soluciones para eso. Una es Ethereum 2.0, que aún no, no ha llegado definitivamente. Y la otra opción se llama, es como una opción de capa 2, que es como una copia del, del, del blockchain de Ethereum y funciona por encima. Y, y esa copia hace que las transacciones sean más rápidas, acumulando transacciones pares. O por ejemplo, si va a hacer una compra de Bitcoin 100 personas, acumula toda esa compra y lo hace una sola transacción y divide el costo de gas entre muchas personas. Eso es como una explicación rapidito ahí. Ok. Este, me, pregun me preguntabas que, con qué token trabaja Binance Smart Chain. Binance Smart Chain trabaja con BNB. BNB es el token de Binance, que con ese token es con que nosotros podemos pagar el gas. Porque recuerden que para cada interacción con cualquier contrato en, en DeFi, necesitas pagar gas y ese gas lo pagas con, con BNB. Por ejemplo, yo quiero enviarle a Gabriel eh, eh, 10 eh, USDT a su cartera, 1000 USDTA. Yo quiero enviarle a Gabriel 1000 USDT a su cartera. Yo necesito tener gas para pagar en ambas redes, tanto en la red Ethereum como en la red Binance Smart Chain.
0: O sea que esa transacción no es posible si tú no tienes Ethereum, tú no me puedes mandar esos USDT en el caso de la red de Ethereum. Y si tú me quieres enviar esos USDT en la red de Binance Smart Chain, eh, tengo que tener BNB. Sí, exactamente, Gabriel. Ok, ok. Eh, cuéntame entonces, eh, ya que las diferencias, que, ¿qué beneficio? me el beneficio, vamos a suponer, porque... Ya sabemos que no estamos hablando mal de Ethereum. Ethereum eh, es donde todo esto inicia, eh, pero estamos sufriendo ahorita con problemas de altos costos en el gas. Entonces, claro. ¿qué beneficio? Yo creo que ahí ben, el, los, los beneficios se limitan porque pueden como que cortar parte de, tu, de, de tus eh, ganancias, ¿no?
1: Entonces... Y de los usuarios eh, también, de los usuarios. Fíjate que eh, para... Para Uniswap, que es el primer eh, DEX, que es el eh, Decentralizer Exchange, que es un exchange descentralizado, eh, Uniswap este, casi es alcanzado, PancakeSwap actualmente se encuentra en segundo o tercero, porque la cantidad de usuarios que ha migrado a Smart Chain por el costo del gas ha sido bastante. Ok, entonces esto, esto quizás
0: pueda estar generando un, un... ¿Tú crees que genere como un... ¿Una guerra de, de, de redes o es en realidad un complemento a todo lo que es el DeFi?
1: Como siempre decimos, este, desde mi punto de vista lo voy a ver como un complemento y el futuro o, o el análisis que, que, que hemos hecho nosotros es que el DeFi, el futuro va a ser cross-chain. Okay. O sea, cross-chain significa que vas a poder tener operatividad en diferentes redes, o sea, yo puedo tener tokens en, en Ethereum pasarlos a Binance Smart Chain, actualmente eso existe pero la idea es que se pueda pasar mientras múltiplo, múltiples redes, hay proyectos para de, de DeFi para Bitcoin hay proyectos en DeFi en Polkadot está Tron entonces la idea es que todas esas redes se puedan, se puedan interactuar entre ellas, ¿no? Entonces, entonces ahí siempre
0: haría quizás los beneficios, porque Ahí, bueno, pero todo esto quizás necesita, puede seguir necesitando que Ethereum haga su actualización al 2.0 o podría ser o podrías quizás hacer todo ese crosschain desde una red más económica.
1: No, netamente Ethereum necesita, a, este, no solamente con la red 2.0, sino que, este, que aún falta por llegar, sino que también ya Ethereum se está moviendo con eso y hay soluciones, como te comenté anteriormente, de, de capa 2. Que una de esas se llama Luprin. este trabaja bajo la, la red Ethereum, pero en capa 2. En capa 2 quiere decir lo que mencioné anteriormente, que es una copia de, del blockchain. Esa acumula transacciones y hace que las transacciones sean más económicas, ¿no? Pero para eso también tienes que tener una wallet. Aquí la idea no es, como tú dices, no es eh, poner que Ethereum es mejor o peor por ser más cara, sino que son soluciones que están haciendo. Y bueno, mientras Ethereum hace esa actualización para que su red sea mucho más rápida, Binance Smart Chain también la está haciendo. Este, se, es, está, está aprovechándose de eso, mejor dicho, y como decimos nosotros en criollo, le está robando el mandado. Sí,
0: eh, yo creo que, fíjate, ya que me lo comentas, eh, no voy a quizás preguntar mucho, yo les voy a comentar a las personas que bueno, no, nosotros venimos operando en el DeFi y casualmente eh, la ventaja principal de Binance Smart Chain es esa, sobre que el gas es barato, sobre que puedes tener transacciones, puedes mover varias transacciones, eh, sobre que el tan solo intercambiar eh, de una cripto a otra cripto te, te sea más económica, ya que en Ethereum eh, simplemente hacer un swap de un token te puede costar 6, 7 dólares. Entonces, si estás invirtiendo muy poco, no vale, no vale la pena. Entonces, deja con, a un lado Con mucho, suerte, Gabriel. Eh, con suerte, imagínate. Entonces, dejas a un lado a todos esos crypto shrimps que dejas deja a un lado a todas esas personas que deberían de tener acceso, porque es descentralizado, ¿no? Entonces, eh, claro. creo que esa es la ventaja principal para mí de Binance Smart Chain. ¿Tú qué más puedes decir acerca de eso?
1: Yo creo que una de las cosas también más importantes eh, es mm, las wallets. Las wallets también van a ser muy claves en, en el crecimiento del DeFi y, y en esto. Gabo, ¿qué wallet tú usas para operar?
0: Yo estoy usando Metamask. Creo que ya lo había dicho anteriormente en otros episodios. Esa es la que utilizo. Y, y la red que estoy usando... Ahorita el 100% es Binance Smart Chain. A eso me dedico a operar. Y pues me funciona de maravilla con Metamask. En el explorador. No me funciona muy bien desde un app. No el es abogador. app friendly. No es app friendly. Tengo que, tengo que, juro estar desde un laptop para operar en ella. Pero en realidad, como eso es una inversión que tú haces a largo tiempo, tú operas una vez y ya yo puedo, no tengo que estar todos los días mirando eh, sobre cómo están mis assets o no.
1: Sí, me, 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 da, me da un poco de risa eso porque fíjate, Metamax, la primera vez que yo lo probé, te viene por defecto eh, la red que Tirio, ¿no? Y entonces el, el twist que le está dando a los usuarios ahora, que muchas personas la están utilizando, pero es para, para la red Binance Smart Chain, ¿no? Entonces, que no viene por defecto, ni siquiera está configurado, tú tienes que configurarlo manualmente. Entonces, eso es bastante como la comunidad busca formas también, ¿no? Igual no solamente existe Metamax, hay un montón de wallets que todos, todos los días sale una, una y cada, cada vez son mejores, ¿no? Sí. Y bueno, sí. eso. Y, y, y
0: como te digo, yo esa es la que particularmente yo utilizo. Tú creo que eh, también utilizas la
1: misma, ¿no? Sí, sí, sí. Igual siempre, este, como te digo, siempre estoy probando diferentes wallets. Tengo Thrust, tengo... Tengo Argen para la red Tyrion, tengo, tengo varias, ¿no? Entonces siempre estoy probando y viendo con cuál me siento más cómoda, pero en realidad, como tú dices, con Metamax me siento muy cómodo y, y como la uso desde el computador, a veces desearía tenerla en el teléfono y que funcione para, para a veces aprovechar esos momentos que veo oportunidades. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, Luis, yo les voy a dar una conclusión, entonces, de qué vimos hoy. Eh, hoy creo que ya saben de que Ethereum y Binance Smart Chain eh, son redes y que en ellas funciona el DeFi, eh, como lo hablamos en el, en el tema episodio, todo lo que puedan hacer con DeFi, todo lo que pueden interactuar, eh, todas esas cosas lo pueden ver en el, en el episodio anterior. Y como para concluir, eh, ¿qué otra cosa le quisieras decir eh, con respecto a, esa, a esas dos redes? Porque
1: yo creo que, que, como te dije, que el futuro de, de DeFi va a ser cross-chain y hemos visto actualmente hay proyectos de la red Ethereum que están migrando a Binance Smart Chain. Entonces, y recuerden que también muchos de los proyectos de Binance Smart Chain son for, o son como que ramas, una copia de y, y está, pero de eso se trata también la tecnología. Mucha tecnología se basa en conceptos anteriores y después se va mejorando, ¿no? Entonces, la idea de esto es utilizar la que mejor te sirva, la que tú creas con que te sientas más cómodo. Y bueno, si eres un inversor pequeño, mi recomendación es que le des una oportunidad a Binance Smart Chain. Me parece, me parece excelente. Yo creo que sí, para todas aquellas personas que están
0: piensan iniciar al, al DeFi, les... Yo, mi, la única recomendación educativa eh, para operar es Binance Smart Chain. De verdad que eh, al ser tan económica, pues te permite operar con ellas y probar, porque tienes que probar, tienes que saber, eh, aparte de hacer toda la cantidad de, de investigación sobre si el protocolo es o no es bueno, eh, también necesitas probar para saber si puedes eh, manejar o no esos protocolos. Entonces... eh, esa es la conclusión del día de hoy esas son las redes en las que opera el DeFi y pues bueno, más nada lo, yo creo que eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales evpodcast y pues por supuesto no se olviden de escucharnos Luis, ¿qué otra cosa le quieres decir aquí a la audiencia?
1: Eh, como siempre agradecerles por habernos escuchado este, estamos muy activos en las redes sociales en Twitter nos pueden hacer las preguntas que, que deseen y así nosotros poderlos ayudar y, y comentarnos qué les gustó del capítulo, de qué, les gustaría mo, de qué les gustaría que habláramos en el siguiente capítulo. Bueno, Gabo, para mí esto es todo. Espero verte en el próximo episodio. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, Luis. Bye.